0: Mateo, capítulo 5, versículo 9. Vamos a ver esta noche, Bienaventurados los pacificadores. Y dice así la palabra del Señor, en Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Hijos de Dios. Amado hermano y amigo, yo quisiera comenzar haciendo una pregunta. Y la pregunta es, ¿alguna vez tú te has preguntado cómo debería lucir un hijo de Dios? O dicho de otra manera, ¿cuál debe ser el carácter y la actitud de una persona para que se pueda decir de esa persona, ese es un hijo de Dios. Escuchen esto. T. E. Maculli, padre de Ed Madkuli uno de aquellos cinco misioneros que fueron degollados por los indios Aucas en Ecuador en el año 1956. Después de enterarse lo que sucedió con su hijo, y con los otros misioneros, elevó su voz al cielo y dijo lo siguiente, Señor, déjame vivir lo suficiente como para ver a estos amigos que han matado a nuestros hijos siendo salvos para que pueda extender mis brazos alrededor de ellos y entonces decirles que los amo porque ellos aman a mi Cristo. Cuando uno ve cosas como estas, es imposible no decir, ese es un Hijo de Dios. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Dijimos que el Sermón del Monte es posiblemente el sermón más famoso de todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, a pesar de ser el sermón más famoso, más conocido Alguien ha dicho que es el menos comprendido Y el menos practicado Dijimos que el tema central de este sermón Es el reino de Dios Y eso queda confirmado porque en el capítulo 4 Al final, en el versículo 23 Se nos dice que Jesús iba por toda Galilea Enseñando y proclamando el evangelio del reino ese es el tema central de esta porción. Se dijo además que este sermón puede resumirse en las siguientes palabras. contracultura cristiana. ¿Por qué? Porque el cristiano está llamado a ser radicalmente diferente a la cultura reinante. En otras palabras, quien debe gobernar a los hijos del reino... No es la cultura reinante, sino la palabra del Rey. Además, se dio un bosquejo general de lo que hemos de ver a lo largo del Sermón del Monte. Vamos a ver el carácter de un ciudadano del reino, lo cual hemos estado desarrollando en las Bienaventuranzas. Luego, la influencia que tiene una persona al vivir las Bienaventuranzas es luz y es sal. Luego veremos la justicia de este hombre o de esta mujer, de este ciudadano del reino, una justicia no meramente externa, sino una justicia que viene del corazón. Luego la piedad, ellos no dan limosnas, ellos no oran, ellos no ayunan para ser vistos por los hombres, sino que en los secretos de su alcoba, ellos oran, ellos también dan limosnas sin que su izquierda sepa lo que hace su derecha Porque al final ellos quieren que la gloria sea para su padre Además veremos la ambición Es un hijo del reino Por lo tanto su ambición más que nada es el reino de Dios No tanto la comida o la bebida o el vestido Luego veremos las relaciones del cristiano Su relación con Dios, con él mismo y con el prójimo y por último, la entrega del Hijo del Reino, que es hacer la voluntad de Dios, así como el hombre edifica su casa sobre la roca. Y comenzamos viendo el carácter del cristiano descrito en los versículos 3 al 12, en lo que se le llama las bienaventuranzas. ¿Cómo es un Hijo del Reino? Comenzó diciéndose que un Hijo del Reino es aquel que, que luego de haberse visto a sí mismo ante la majestad de Dios, revelada en su palabra, él tiembla y llega a una conclusión de que él está en bancarrota espiritual. Es decir, que cuando se ve a la luz de Dios, él llega a la conclusión de que no tiene ninguna justicia que le recomiende a Dios y que la que pudiera tener no es más que un trapo de inmundicia. Y este hijo, esta hija del reino, al ver eso, llora. Bienaventurados los que lloran. Él llora por su pecado. Él llora por el pecado de los demás. Él llora también por las consecuencias del pecado en el mundo. Y no solamente esto. El ver su bancarrota espiritual ante Dios le lleva a ser manso. Le lleva a ser humilde para con los demás. Este hombre o esta mujer están sorprendidos de que Dios les pueda tratar con tanta misericordia a pesar de ellos ser tan pobres espiritualmente hablando. Y eso les lleva entonces a poner los intereses de los demás por encima de los de ellos. Porque ellos confían en esto, de que los mansos heredarán la tierra. Y naturalmente, esta persona que ha visto su falta de justicia delante de Dios, de que no tiene ninguna justicia delante de Dios que le recomiende, él desea, él tiene hambre y él tiene sed de esta justicia. Y él es saciado. Él es saciado no solamente porque se le viste con la justicia de Jesús. Él es saciado porque él es hecho justo por el Espíritu Santo en la obra de la santificación. Y sus buenas obras... Evidencian esa obra. Pero el asunto no termina ahí. Como este es un hombre o una mujer manso... O mansa... Es decir... Él tiene una perspectiva correcta de sí mismo... Ante los demás. Él está consciente... De que él necesita misericordia de Dios. Eso le lleva entonces... A mostrar misericordia hacia otros. Y además vimos... Que los hijos del reino... El mayor deseo que los gobierne es este. Ellos desean ver a Dios. Y es cierto que ahora pa, esa promesa se cumple. Ellos quieren ver a Dios ahora en sus corazones. Pero también anhelan aquel día en que llegue... El sumo bien de sus almas. La visión beatífica. Es decir, aquella visión que los hace feliz, Ver cara a cara a su Señor, y eso les lleva a luchar por un corazón limpio, algo que fue descrito como un corazón enfocado en Dios, enfocado en Él y en su gloria, y por lo tanto dispuesto a, como decimos aquí, volarle la cabeza a cualquier cosa que se interponga entre Él y ver a su Dios, porque el Hijo del Reino desea ver a Dios. Y eso nos lleva a la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores. Y seguidamente se levanta la primera pregunta. ¿Qué es un pacificador? Creo que este es uno de los, aquellos lugares en los que la etimología de la palabra, es decir, la raíz, ayuda mucho. La palabra pacificadores... Aquí es la palabra eireno polloí. Suena bastante rara y hasta cómica. Pero ¿por qué quiero resaltarla? Porque creo que la etimología ayuda bastante. Eireno significa paz. Polloí significa hacedores. En otras palabras que etimológicamente hablando, un pacificador no es meramente una persona pasiva. Son hacedores de paz. Como indica el término. Por lo tanto, se trata de personas que persiguen y que trabajan por la paz. Vuelvo y repito. La etimología de la palabra pacificadores es una palabra compuesta. La palabra paz y la palabra hacedores. De modo que etimológicamente hablando, un pacificador es una persona que trabaja, que lucha y que persigue la paz. No meramente que es una persona pacífica. De hecho, otras traducciones rezan así. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que la etimología apunta a que lejos de ser una actitud pasiva, es algo activo. Un pacificador es alguien que trabaja por la paz. Sin embargo, considero que esto hasta aquí es muy general. Deberíamos ir a los particulares. ¿Qué caracteriza o cuál es el modus operandi o la forma de operar de un pacificador? Y para esto yo les voy a pedir que me acompañen a través del Nuevo Testamento a varios pasajes. En los cuales se nos habla, si no bien de pacificadores textualmente la palabra Se nos habla de personas que persiguen y que trabajan la paz Trabajan por la paz Y al primer pasaje que les voy a invitar Está aquí mismo en Mateo capítulo 5 La manera más segura de definir algo Es tratar cuando sea posible de definir el asunto con el mismo contexto y hay aquí un indicativo que nos puede ayudar a ver cómo opera un pacificador o una persona que persigue la paz. Así que les voy a pedir que vayan conmigo ahí mismo en el capítulo 5, los versículos 43 al 45. Mateo 5, 43 al 45. Traemos este texto, hermanos, porque entendemos que es la referencia más directa a lo que es un pacificador como lo ha señalado el pastor John Piper la promesa de ser llamados hijos de Dios en el versículo 9 apunta a estos versículos vamos a leerlos dice así oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Noten un paralelismo aquí. Ser un pacificador para ser llamados hijos de Dios. Amar a nuestros enemigos para ser llamados hijos de Dios. En otras palabras, al parecer es muy probable que Jesús piense en pacificación como actos de amor por medio de los cuales tratamos de vencer la enemistad entre nosotros y las demás personas. Voy a repetirlo porque esto, esto es muy importante. Hay una promesa en el versículo 9 que es paralela a la promesa de los versículos 30, 43 al 45. Ser pacificadores para ser llamados hijos de Dios. Amar a vuestros enemigos para ser llamados o reconocidos como hijos de Dios. Así que es posible que Jesús piense en pacificación como actos de amor por medio de los cuales vencemos las enemistades entre nos, o, nosotros y otras personas. Y alguien dice, ok, hermano, señor predicador, ¿pudiera usted detallarme o darme algún ejemplo de esos actos de amor por medio de los cuales vencemos la enemistad? Y Jesús introduce dos ejemplos, uno enseguida y otro en el capítulo 6. El primer ejemplo está en el capítulo 47. Véanlo conmigo. Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Aquí hay un primer acto, un primer gesto de amor que tiene como propósito vencer la enemistad y es saludar a nuestros enemigos. Y es posible que en nuestra mente, como que, bueno, está bien, ahí Jesús lo dice, pero no, no, no lo veo tan claro en nuestra cultura. Hermanos, en la mente hebrea, un saludo era más que un simple hola, era un deseo por paz. ¿Cuál era el, el saludo de los hebreos? Shalom. ¿Saben lo que significa shalom? Paz. Hemos visto cómo Jesús saluda a sus discípulos en ocasiones. La paz sea con vosotros. Y vemos cómo los apóstoles introducen casi todas las epístolas del Nuevo Testamento. Gracia y paz. De modo que el primer ejemplo que Jesús utiliza como un gesto de amor para vencer las enemistades es saludar. No, solo, no simplemente a nuestros hermanos. Jesús diría que si saludamos solo a nuestros hermanos, eso no tiene mucho mérito. Porque hasta los gentiles lo hacen. Saludemos a nuestros enemigos. Y así imitemos a nuestro Padre, que Él hace salir su sol, no solamente sobre el bueno, también sobre el malo. Sobre el justo y sobre el injusto. Así que el saludar a nuestros enemigos, aun cuando ellos tienen enemistad contra nosotros, es un gesto, un acto de amor, a través del cual un pacificador trata de vencer la enemistad que existe pero hay otro ejemplo más y está en el capítulo 6 versículos 9 y 10 en la oración modelo Mateo 6 9 al 10 dice vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús nos está enseñando aquí a orar por nuestros enemigos. De tal manera que ellos puedan honrar, glorificar el nombre de Dios. De tal manera que Cristo reine en sus corazones. De tal manera que entre ellos pueda hacerse la voluntad de Dios. Así como se hace en los cielos. Así que retomando el punto. ¿Qué es un pacificador? Es una persona que de manera activa trabaja por la paz. ¿Cómo lo hace? Según este primer pasaje de Mateo 5, 43 al 45, un pacificador hace actos o gestos de amor con el propósito de tratar de vencer las enemistades. Un ejemplo de ello es saludando a nuestros enemigos. Otro ejemplo es orando por nuestros enemigos. Segundo pasaje. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Acompáñenme por favor allá. Romanos 12, 17 al 21. Dice. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y aquí viene el versículo clave. Si es posible... En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues, eh, haciendo esto... Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. ¿Y dónde vemos la referencia a un pacificador? Aquí. La vemos en el versículo 18, donde se nos manda de manera activa a buscar la paz en cuanto dependa de nosotros. La pregunta es cómo se manifiesta el buscar la paz. Y vemos que hay un paralelismo con el versículo anterior. El buscar la paz en este texto se ve desde dos perspectivas. Primero, cuando alguien me hace un daño, primero no responder con mal, porque ya eso sería venganza. Y el Señor dice claramente que la, verga, la venganza le pertenece a Él. Pero fíjense que Él no lo deja aquí. Un pacificador no se conforma con simplemente ¡ah! reaccionar de una manera negativa o agresiva. El pacificador también se esfuerza para responder con bien al que le ha hecho mal. Lo ven en el texto. No simplemente no pagar mal por mal, sino vencer el mal con el bien. Hermano, ¿y puede usted detallar lo que es el bien? Aquí dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Otra vez al punto de Mateo capítulo 5. Actos de amor de un corazón satisfecho en Dios con el propósito de vencer las enemistades de vencer el mal no simplemente no devolviendo mal sino de manera activa haciendo lo bueno pueden ver que no es simplemente algo pasivo Él busca hacer el bien a aquellos que le han hecho el mal uno más Romanos 14 versículo 19 dice así que Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación pueden ver el concepto aquí de una persona que persigue la paz otra vez así que sigamos de manera activa lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación y el contexto de estas palabras amados hermanos es sumamente importante es una discusión teológica el tema de la libertad cristiana. Y el punto es que para muchos creyentes, con conciencia fuerte, no con fe fuerte necesariamente, con conciencia fuerte, hay ciertas cosas que él entiende que comerlas o beberlas no es pecado. Pero por otro lado, tenemos personas débiles de conciencia, no necesariamente débiles en la fe, que entienden que comer o beber ciertas cosas sí son pecado delante de de Dios. Y aunque el Señor dirige exhortaciones a ambos, a los débiles no juzguen a los fuertes, los fuertes no menosprecien a los débiles, especialmente porque si vemos los 11 primeros capítulos de Romanos, la conclusión de Pablo es que tanto el débil como el fuerte en conciencia fueron vestidos con la misma justicia. Es decir, débil no juzgues, fuerte no menosprecies. Sin embargo, aunque ambos llevan exhortación, el apóstol parece hacer más énfasis en el fuerte de conciencia. Y le dice de manera clara el apóstol de que decida no poner tropiezo al débil. Miren el versículo 13. Dice: Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano parece poner más peso en el fuerte de conciencia decide no ponerle tropiezo y más adelante dice en el versículo 14 porque si lo hace ya no está andando en amor y es ahí donde él introduce así que sigamos que lo que contribuye a la paz hermanos ¿De cuántos conflictos innecesarios nos libraríamos si nos lleváramos de este principio? Yo puedo hacer tal cosa. La libertad cristiana no es simplemente que yo lo puedo hacer porque la Biblia no lo prohíbe. La libertad cristiana es también, yo puedo decidir no hacerlo para no poner tropiezo a mis hermanos. Y Pablo dice aquí claramente que cuando yo decido... No poner tropiezo, yo estoy trabajando para la paz. ¿Lo pueden ver en el texto? Hacer lo que contribuye a la paz. Después de todo, dice Pablo, comer, beber, el reino de Dios no es comida ni bebida. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz en el Espíritu. Hermano, en ocasiones tienes que abstenerte de comer y beber. Para que el reino de Dios no tenga tropiezo. Porque el reino de Dios es paz en el Espíritu Santo. Y cuando lo hago, estoy trabajando de manera activa para la paz. Efesios 2, 11 al 16. Vamos a ver ahora en Efesios 2. El ejemplo sumo o más grande de lo que es ser un pacificador. Efesios 2, 11 al 16. Dice, por tanto... habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y oigan esto, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz... Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Este es el sumo ejemplo de lo que es ser un pacificador. Pablo está dando una, una breve biografía de lo que son los gentiles convertidos. Él dice, en el pasado ustedes estaban lejos de quién? No solamente de Dios, sino también del pueblo de Dios. Pero ahora, esos pero gloriosos de la Biblia, ustedes han sido reconciliados o acercados al pueblo de Dios. Y él resalta, ¿qué fue lo que sucedió? Judíos y gentiles juntos, imposible. Bueno, para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Él puede hacer todo lo que él quiere. Y él logró juntar estas dos partes enemistadas. ¿Cómo? Cristo intervino y se dice aquí que Él es nuestra paz otras traducciones dicen Él es nuestro pacificador ¿por qué? porque Él hizo la paz ¿cómo lo hizo? matando las enemistades entre ambos bandos judíos y gentiles de donde aprendemos hermanos que el pacificador no simplemente es una persona que trata de vencer enemistades entre otros y él mismo él trata también de construir puentes entre dos personas fuera de Él que están enemistadas. Trata de reconciliar a otros que están enemistados entre ellos mismos. Y ese es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos deja. Así que, hermano, si tú ves que dentro de tus hermanos hay dos personas que están enemistadas... Tú como hijo de Dios, ¿cuál debería ser el proceder? Bueno, imitando a Jesús, que es el pacificador por excelencia, no prestar oído al chisme, sino facilitar la comunicación entre ellos para que pueda haber reconciliación. Ese es el proceder de un pacificador. Y Cristo aquí nos dejó el ejemplo. Hermanos, trabajemos de manera activa. Para que hermanos enemistados puedan reconciliarse. Y de esa manera podamos ser llamados como pacificadores. Hijos de Dios. Segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 22. Segunda a Timoteo capítulo 2 versículo 22. Dice así el escritor divino. Huye también de las pasiones juveniles y sigue, ahí está, la, la parte activa, sigue que la justicia, la fe, el amor y la paz. Fíjense que dice, huye de algo, de que, de las pasiones juveniles. Y por otro lado, persigue que, la paz. Y es interesante ver qué significa en el contexto pasiones juveniles. Y es interesante porque muchas veces pensamos que pasiones juveniles tienen que ver con pasiones sexuales desordenadas. Eso es verdad, pero esa no es la definición de esta, de esta frase en el contexto. Quiero mostrarles lo que en el contexto significa huir de pasiones juveniles. Dice el versículo 15 en adelante. Procura con diligencia presentarte a Dios... Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y escuchen ahora, mas evita, ahí está el huir, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himeneo y fileto, que se desviaron de la verdad, dijeron que la resurrección ya se efectuó, Trastornando la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. Sino también de madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que... Una inferencia... Si alguno se limpia de alguna de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los, de, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Ahí está lo contrario a la paz. Contiendas. ¿Qué es una pasión juvenil en el contexto? Es dejar que nuestras pasiones pecaminosas nos gobiernen y comenzar a entrar en discusiones de palabras necias que en nada aprovechan. Entrar en discusiones de palabras necias, hermanos, vuelvo y repito, que en nada aprovecha. Al contrario, más atrás dice que lleva a la perdición a los oyentes, que conduce más a la iniquidad y que aparte de eso, genera contiendas. Entonces, un pacificador, ¿qué hace? Aquel que persigue la paz, es una persona que a pesar de las pasiones que combaten en su alma, él decide callar, él decide callar en discusiones necias, no se deja gobernar por esas emociones, porque él sabe que ese tipo de discusiones no lo van a edificar a él, ni van a edificar al que oye, ni tampoco van a, a colaborar con la paz. Sino que al contrario, van a generar contiendas. Y cuando leí esto fue que entendí a uno de mis autores favoritos, el doctor Lloyd-Jones. Que tantas veces lo invitaron a debates públicos en televisión y radio. Y dijo, no lo voy a hacer. Las almas de los oyentes son demasiado valiosas como para entrar en eso. Obviamente, no estoy diciendo que ir a un radio a hablar de temas de la fe sea algo malo. Estoy diciendo ir a tratar temas necios que no edifican. Que al final lo que conllevan es contiendas y la perdición de los oyentes. Y a eso era lo que se refería el doctor Lloyd-Jones. Un pacificador prefiere callar cuando se trata de vanas palabras. Él no calla cuando se trata de contender por la fe. Él calla cuando se trata de contender en palabras que no edifican y que generan contiendas. Así que hermanos, en muchas ocasiones es necesario callar. Y aquí quisiera decir algo que realmente matilla mi conciencia. Le llama pasiones juveniles. Yo no sé si es porque el hacerlo es una inmadurez o porque los jóvenes somos más propensos a eso. Pero yo diría que hay veces son correctas. Hermanos, especialmente los jóvenes, especialmente así como yo, predicadores, tenemos una tendencia a dejarnos gobernar por las pasiones. Y, y entramos en discusiones necias. Un pacificador huye de eso y persigue la paz. Volví y repito, no que no contiende por la fe, como dice Judas, en asuntos esenciales de la fe, Él entra. Él lo que no entra o huye es de esas vanas palabrerías que no edifican. Hebreos 12, 14 y 15. Hebreos 12, 14 y 15. Dice, seguir la paz con todos. Ahí está el concepto de, de manera activa buscar la paz. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y en este no voy a abundar tanto porque ya el pastor Luis Arocha en una ocasión predicó. Pero noten en el versículo 15 la manera en que yo sigo la paz. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo yo sigo la paz? ¿Cómo yo persigo la paz? El autor de los hebreos dice... Oh, evitando que raíces de amargura... Crezcan en tu corazón. Amado hermano... Si en algún momento en tu corazón... Estás percibiendo raíces de amargura... Mira lo que dice el texto... ¿Qué hace un pacificador? Él busca la manera... De que esas raíces no crezcan. Él busca la manera... De que esas raíces sean... Desarraigadas. Y en muchas ocasiones... Eso va a requerir buscar un tercero que pueda mediar entre nosotros. Así que un pacificador busca la paz, evitando que la amargura eche raíces en nosotros y de manera positiva, desarraigándola. ¿Por qué? Porque me es un estorbo a mí y también estorba y contamina a otros fuera de mí. Santiago 3, versículos 13 al 18. Santiago 3, 13 al 18. Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amigable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y cierra el capítulo 3 diciendo, y el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Para quién? Para aquellos... Que hacen la paz. ¿Pueden ver el concepto de un pacificador? Alguien que de manera activa hace la paz. Tampoco voy a entrar en muchos detalles porque el pastor Newton predicó también de este texto. El punto es resaltar. Hay una sabiduría terrenal que es gobernada por pasiones pecaminosas como celos. Hay una sabiduría que es de lo alto. A esa no lo gobiernan los celos. Y cuando se nos llama a perseguir la paz... ¿Qué se nos está diciendo? A combatir contra esos deseos en nuestra alma, para promover la paz. Es por eso que en el capítulo 4 se nos dice, ahí mismo seguidamente, ¿De dónde vienen las guerras? Y él dice, ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Ven la conexión? La sabiduría animal, la diabólica, la terrenal, ...está gobernada por los celos... ...pero al final dice el escritor eh, Santiago... ...que eso no lleva a bien, no lleva a paz... ...sino que lleva a perturbación... ...así que no sembremos esas pasiones... ...al contrario, sembremos la paz... ...¿por qué? ...porque el que siembra esas pasiones... ...el fruto será perturbación... ...pero el que siembra la paz... ...¿cuál será su fruto? ...el fruto de justicia se siembra en paz... Para aquellos que hacen la paz, para aquellos que siembran paz en lugar de celos y contiendas en su corazón, Él cosechará ese mismo fruto, paz en justicia. Así que resumiendo, amados hermanos, podemos ver que un pacificador no es una persona pacífica meramente, o una persona que evita los problemas. ¿Por qué? Porque después de todo, la paz es más que la ausencia de problemas. Hermano, usted puede estar en el bollo más grande del mundo y sin embargo tener paz. Dado que la paz no es ausencia de problemas. Un pacificador no es una persona que evita el problema necesariamente. Más que eso, un pacificador es una persona que no solamente huye de las contiendas o de los problemas, sino que también Persigue la paz, como Construyendo puentes entre personas Venciendo las enemistades entre otros y ellos Por medio de actos de amor Construye puentes entre personas que están enemistadas No alimentando el chisme entre ellos Sino facilitando la comunicación Porque el pacificador desea paz Él quiere reconciliación Que fue lo que Cristo hizo entre judíos y gentiles, O como ha dicho el predicador Ken Sande, en su libro El Pacificador, en su famoso gráfico La Loma Resbalosa del Conflicto, el pacificador no es aquel que huye del problema, tampoco es aquel que enfrenta el problema de manera agresiva. ¿Qué es? Es aquel que enfrenta el problema de tal manera que pueda llegar a la raíz del problema para resolverlo y crear la paz. Eso es un pacificador, una persona que trabaja por la paz. Él no simplemente huye del problema, él lo enfrenta de tal manera que pueda llegar a la raíz y solucionar los conflictos y que pueda haber reconciliación. Ahora yo creo que es claro de los textos que hemos visto, creo que es sumamente claro y la conciencia también lo dice. Que el pacificador no persigue la paz en detrimento de la verdad y de la justicia. Me explico. En otras palabras, el pacificador, él ama la paz, pero él no sacrifica la verdad ni la justicia. Vean conmigo en Mateo 5, una vez más. El pasaje inicial o central de este estudio. Mateo 5, 9. Dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero escuchen la que viene ahora, que no voy a abundar mucho para no quitarle la predicación al hermano Luis, pastor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y esto es sumamente relevante. ¿Por qué un hijo del reino es perseguido a causa de la justicia? Porque Él no está dispuesto a sacrificar la justicia con tal de lograr la paz. Vuelvo y repito, el pacificador no sacrifica la verdad, no sacrifica la justicia por la paz. Y Dios es el ejemplo. Dios salió a buscarnos en Jesucristo para que estuviésemos en paz con Él. Pero esa paz no fue una paz a cualquier precio. Esa paz con los pecadores le costó la vida del Señor Jesucristo. Y es por eso que Pablo dice en Romanos 12. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Va a haber ocasiones, hermanos, en que no vamos a poder tener paz con los hombres. Aunque la busquemos. ¿Por qué? Porque muchas veces el otro, para que yo estemos en paz, él quiere que yo sacrifique mi compromiso con Cristo. Pero Jesús dijo... Que todo aquel que está dispuesto a amar a otros por encima de él, no es digno de él, y a eso se refirió Jesús en Mateo 10 cuando dice, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada ¿lo han visto el texto? ¿qué significa eso? de que aunque el pacificador ama la paz, él no va a sacrificar su compromiso con Jesucristo por la paz con otros, él prefiere que otros se enemisten con él antes que negar al Señor Jesucristo. Ahora bien, amado hermano, aquí quiero dar algo que escuché del pastor Aroche en una ocasión, y que quiero resaltarlo porque me ministró mucho. No puedo sacrificar la verdad o la justicia por la paz, pero asegúrate de que tú tienes la verdad. Hay veces que yo me mantengo distanciado de una persona, de un hermano, de una iglesia, hasta por 15 años, alegando de que yo no puedo sacrificar la verdad por la paz. Pero la pregunta es, ¿estás seguro de que tienes la verdad? Si tienes la duda, hermano, busca ayuda. El Señor quiere un corazón transparente. Busca mediadores que puedan ayudar a facilitar la comunicación, que la verdad pueda salir a la luz, porque al final puede resultar que tú no tengas la verdad y el otro sí. Y estabas evitando la paz... ...por una idea equivocada y e errónea en tu mente. Así que asegurémonos de tener la verdad. Y alguien pregunta, ¿cómo yo puedo ser un pacificador? Hemos visto lo que etimológicamente es ser un pacificador. Hemos visto cómo opera un pacificador. Pero alguien pregunta, ¿y cómo yo puedo ser un pacificador? Y es aquí donde tenemos que ver otra vez... La conexión gloriosa que tienen las bienaventuranzas, una después de la otra. ¿Cuál es la anterior? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y luego viene, bienaventurados los pacificadores. Hermano, permíteme decirte que yo creo que este es un orden sumamente natural. Para ser un pacificador se necesita tener un corazón limpio. Pregunto, y volviendo al pasaje de Santiago... ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en nuestros corazones? Yo necesito, hermanos, un corazón limpio... Para poder ser un pacificador... Y aquí vuelvo y resalto lo que decía el pastor Luis... Un pacificador, perdón, una persona o un corazón limpio... Es un corazón enfocado en Dios... Mientras más me enfoco en Dios, menos me enfoco en las cosas de esta vida, menos contiendas. Estaré más dispuesto a sacrificar las cosas de este mundo. Porque mi prioridad no es la comida, la bebida o el vestido, sino Dios. Él es mi visión. Yo quiero verlo a Él. Y cuando yo estoy satisfecho en Él, cuando yo puedo verlo con un corazón limpio, y viene un hermano y se levanta, o un enemigo, a luchar o a buscar pleitos por asuntos terrenales, un corazón enfocado en Dios dice, no, yo prefiero ceder, porque mi foco no es las cosas de este mundo. Mi foco es Dios, es a Él que yo lo quiero ver. Aquí por la fe y allá cuando le vea cara a cara. Así que si queremos ser pacificadores, necesitamos un corazón limpio. Pero hay otra pregunta. ¿Cuál es la promesa para los pacificadores? Dice el versículo 9, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En otras palabras, ellos van a ser reconocidos como hijos de Dios. Hermano, escucha esto. Dios es la fuente de la paz. Él es el Dios de paz, dice Pablo en Romanos. No solamente eso, Cristo es la manifestación de la paz, porque fue por su muerte que Él hizo la paz entre judíos y gentiles. Y el Espíritu Santo es la agencia de la paz, porque cuando yo soy sellado con el Espíritu, uno de los frutos de tener el Espíritu, amor, gozo y paz. Nuestro Dios es Dios de paz. ¿Quieres tú ser reconocido como un hijo de Dios? Busca la paz de manera activa y serás reconocido como un hijo de Dios. Así que la promesa tiene, más una, tiene que ver más con carácter que con algo legal. Voy a poner un ejemplo al respecto. Hay un aspecto en el que si ustedes me evalúan, ustedes dirían, tú no pareces hijo de Bartolo. Porque yo sí soy mal comerciante. Pésimo comerciante. Mi papá es un excelente comerciante. Usted pudiera decir, mira, en ese aspecto no te pareces a tu padre. Si yo fuera un buen comerciante, tú dirías, wow, te pareces a tu padre. Y ese es el sentido del texto. Es el sentido de Juan 8, 42. Cuando Jesús dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. O haríais lo que tendría que hacer. Buscaría los deseos de vuestro padre. Así que la promesa de Dios para los pacificadores es que serán reconocidos como hijos de Dios porque Dios, nuestro Padre, Él es Dios de paz. Y vemos ese ejemplo, como Él. Hermanos, no fuimos nosotros los que salimos a buscar a Dios. Él salió a buscarnos a nosotros y dio a su Hijo a morir por nosotros. cuando, Cuando éramos enemigos. Él es Dios de paz. Imitemos ...a nuestro Padre. Amado amigo... ...tú que me escuchas... ...que no has reconocido a Cristo... ...como Salvador... ...como Señor... ...tú nunca podrás ser... ...un agente... ...activo de la paz... ...si tú no tienes esa paz... ...no puedes dar... ...lo que no tienes... ...no puedes trabajar... ...por la paz... ...si no estás en paz... ...¿quieres saber cómo puedes estar en paz... Dice Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1 Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Quisiera decirte algo, amado amigo Hay muchos, eh, muchas personas que no conocen a Cristo Que viven en amargura y contaminando a otros Porque su conciencia está cargada con hechos pasados pues vine a traerte una buena noticia, el Evangelio de la Paz. Dios envió a su Hijo para perdonar pecados, no importa el tamaño, no importa el color. Y te aseguro que si vienes a Cristo, dice la Escritura, y lo abrazas como tu Salvador, tu Señor, tu tesoro, estarás en paz con Dios y podrás ser un agente activo de la paz pero la necesitas en ti. Y tú dirás, bueno, señor predicador, yo quisiera preguntarle algo. Usted está hablando aquí de paz y se está dirigiendo a mí como individuo. ¿Por qué usted no habla de la paz de la nación? ¿Por qué no habla de eso? Bueno, primero, yo no quiero caer en el síndrome de mis universos. ¿Conocen ese síndrome? Todo lo que le preguntan es paz mundial. Amado amigo, el pasaje de Santiago nos muestra esto. El corazón del problema de la sociedad es el problema del corazón de cada uno de los seres humanos. Así que si no trabajas en tu corazón, no podrás ver paz fuera de ti. O como ha dicho alguien, las injusticias sociales demandan un arrepentimiento personal. Porque el corazón del problema... Es el problema del corazón. Es de allí de donde salen las guerras. Necesitas estar en paz. Tú con Dios. Por medio del Señor Jesucristo. Entonces conocerás lo que es paz. aun cuando estés en la tormenta. Y tu amado hermano. Escucha esto. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Esto implica dos cosas implica resemblanza divina parecido divino en otras palabras tú dices que eres hijo de Dios compórtate como un hijo de Dios o vamos a englobarnos todos comportémonos como hijos de Dios en el caso particular no simplemente seamos personas que evitan los problemas busquemos de manera activa la paz y seremos reconocidos como hijos de Dios así que ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es tener paz. Nuestra responsabilidad como creyentes es preservar la paz en todas las maneras que hemos visto en esta noche. Nuestra responsabilidad es proclamar el Evangelio de la paz. Para que otros puedan estar en paz con Dios y de esa manera puedan ser agentes activos de la paz. Involucrémonos. Es la obra evangelística. Cuando Pablo habla de la armadura de Dios, habla del calzado del evangelio de la paz. Porque eso es lo que promueve. Paz entre el hombre y Dios. De manera vertical. Para que de manera horizontal él pueda reflejar paz. Así que amada iglesia, bautista de la gracia. La iglesia del Señor Jesucristo está llamada a preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, esforcémonos, ¿a qué? Esforcémonos en vivir a la altura del llamamiento que el Señor Jesucristo nos ha hecho. Esforcémonos en vivir a la altura de ser pacificadores, para que otros puedan decir, como se dijo de macul en el principio, ese es un Hijo de Dios. Y al Señor sea la gloria en todo esto. Amén.